0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Er kommt gar nicht hinterher, die deutsche Gesellschaft zu analysieren. Diese Zeiten liefern immer mehr Stoff. Er tut das in Interviews, Artikeln und vor allem in vielen Büchern, die hochspannend zu lesen sind. Mein Favorit darunter ist die narzisstische Gesellschaft. Ich spreche von dem Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeuten Professor Hans-Joachim Marz. Seine weiteren Titel lauten Gefühlsstau, das falsche Leben, das gespaltene Land oder Angstgesellschaft. Im letzten Jahr kam er mit Friedensfähigkeit und Kriegslust bei Frank und Timme heraus. Dazu hatten wir hier bei Radio München schon ein Gespräch veröffentlicht, das der Autor Rumen Milkov führte. Er hatte erneut die Gelegenheit, mit Professor Marz zu sprechen, denn das Buch gibt noch viel mehr her, wenn man die nächsten Reaktionen unseres Landes auf Kriegsgeschehen beobachtet. Roman Milko wollte zunächst wissen, was Professor Marz denn genau unter dem Begriff Kriegslust versteht.
1: Das ist ein schwieriges Wort, das stimmt. Aber der Hintergrund ist tatsächlich meine Kindheitserlebnisse. Die Frage an die Eltern und an die Lehrer und die Erwachsenengeneration: Wie konnte es sein, dass ein ganzes Volk die Deutschen nahezu begeistert in den Krieg zog? Also kriegslüstern war, den Krieg wollte, gut hieß, bereit war, ein ganzes Volk die Juden vernichten zu wollen. Was ist mit den Menschen geschehen? Das hat mich beschäftigt, ein Leben lang, mein Berufsleben lang, und ich habe immer wieder auch danach geforscht, was könnten die Gründe sein. Und jetzt, wo seit dem Krieg in der Ukraine Deutschland wieder, oder die führenden Politiker jedenfalls, in meinen Augen den Krieg unterstützen, der Verteidigungsminister Pistorius hat ja vor kurzem die Menschen in Deutschland aufgefordert, wieder kriegstüchtig zu werden – also wie kann das sein? Wie kann in einem Land wie Deutschland mit dieser Geschichte und der jetzt jahrzehntelangen Einstellung nie wieder und während den Anfängen es passieren, dass bereits wieder eine solche Kriegsunterstützung entstanden ist? Und um dieses schwere Wort Kriegslust näher zu erklären, habe ich auch in dem Buch ausgeführt, die kleine Schwester der Kriegslust ist Streitlust. Und da sind wir eigentlich bei jedem von uns. Es geht um die Tatsache, dass man bei Lebensproblemen, Konflikten, Schwierigkeiten fast jeder eine Tendenz hat, nicht bei sich selbst die Schuld oder die Schwäche, oder die Beteiligung am Konflikt zu sehen, sondern immer dem anderen zuzuschieben. Du bist schuld. Du bist der Schlechte, du bist der Böse, du machst mich krank und so weiter. Und die Tatsache, dass viele Menschen ihr Leben so gestalten, dass sie Partner haben, Freunde haben, Kollegen haben, mit denen sie häufig streiten können, an denen sie leiden können, denen sie etwas vorwerfen können, das hat mir deutlich gemacht, dass in den Menschen etwas vorhanden ist, was ich ja schon mal als Gefühlsstau bezeichnet habe. Also aufgestaute Gefühle von selbst erlittener Kränkung, Verletzung, Demütigung, Einengung, Unterdrückung, die aber nicht verarbeitet sind. Und dann ist die Gefahr groß, dass man in seinem weiteren Leben Menschen sucht, auf die man das projizieren kann. Dann leidet man am Partner, am Vorgesetzten, am Politiker oder die Gesellschaft, kennt dann solche Tendenzen, es gibt den Erzfeind, es gibt gibt die Imperialisten, es gibt die Kommunisten und jetzt gibt es die Russen, die im Grunde genommen, oder die Hamas, die jetzt gesamtgesellschaftlich als
2: Zielscheibe von Gefühlsstau benutzt werden. Sie haben schon das Stichwort jetzt geliefert, der Gefühlsstau. Sie deklinieren in Ihrem neuen Buch anhand von Mutterbedrohung, Mutterbesetzung, Muttermangel, Muttervergiftung und auch Vaterterror, Vatererpressung, Vaterflucht, Vatermissbrauch durch, wie der Grundstein für Friedensfähigkeit und oder eben Kriegslust in der Kindheit gelegt wird. Und Sie sagen, dass viele Menschen heute unter einem Gefühlsstau leiden, der sie krank und oder böse werden lässt. Meine Frage dazu ist, warum gibt es keine andere Lösung, keinen anderen Weg, diesen Gefühlsstaub aufzulösen und etwas provokativ erlaube ich mir hinzuzufügen, gibt es nicht genug Computerspiele, Alkohol, Drogen etc.? Das ist
1: schon die Antwort. Ja, das sind die Wege, die man benutzen kann, um Gefühlsstau abzureagieren. Ich will ganz kurz noch mal erklären, was mit dem Gefühlsstau gemeint ist. Die meisten Kinder werden nicht so angenommen, verstanden, bestätigt, geliebt, wie sie es gebraucht hätten, sondern sie müssen lernen, also die meisten, müssen lernen, sich so zu verhalten, wie es gewünscht ist, wie die Eltern das erwarten, dann natürlich wie die Schule, die Krippe, die Kindergarten und letztlich die Gesellschaft. Das heißt, Die meisten Menschen haben sich nicht so entwickeln und entfalten können, wie sie nach ihrer Anlage, nach ihren Möglichkeiten, aber auch ihren Begrenzungen in der Lage wären, sondern sie mussten lernen, wie sie sein sollen, damit sie von den Eltern der Schule, der Gesellschaft anerkannt werden. Das ist eine Selbstentfremdung. Und eine solche erlittene Selbstentfremdung geht immer mit Gefühlen einher. Also man ist zu Recht empört. Gekränkt, beleidigt, seelischer Schmerz, weil man eben so abgewertet wird in den, mit den eigenen Fähigkeiten. Und diese Gefühle dürfen in aller Regel in der Kindheit nicht ausgedrückt werden. Dann heißt es, sei ruhig, beherrscht dich, werd ja nicht frech oder das musst du doch einsehen und so weiter. Und so entsteht etwas, was ich Gefühlsstau nenne. Gefühle, die im Menschen sind, aber nicht zum Ausdruck kommen. Und die sind eine der Quellen, die ständig Stress machen, an dem man krank wird. Oder aber, wenn man das nicht gegen sich selbst richtet und krank wird, ist die Gefahr groß, man richtet es gegen andere. Du bist schuld, du bist der Böse. Und auf diese Weise, ich habe das mal so gesagt, ist die Gefahr groß, dass jeder sich sein eigenes Schwein hält, so könnte man das sagen, also eben einen, einen anderen Menschen oder eine Situation, an der man ständig leiden kann, wo man sich abreagieren kann. Aber Gefühlsstau, jetzt auf Ihre Frage spezieller eingehend, wird eben auch kulturell zivilisiert. Zum Beispiel ein Boxer ist einer, der permanent auch einen aggressiven Gefühlsstau abreagieren kann und, und sogar dafür gelobt wird oder reich werden kann, wenn er erfolgreich ist. Bis hin, meinetwegen, ich sage das mal so, auch der Zahnarzt kann einen Beruf haben, wo er seine latente Aggressivität auslebt. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist auch eine Chance. Gott sei Dank gibt es eben auch solche Berufe, aber die geeignet sind, eben innere Spannung auch kultiviert, zivilisiert abzuführen. So kann man im Grunde viele Situationen oder Möglichkeiten in der Gesellschaft finden, wo man sich immer von den inneren Spannungen abreagiert. Es gibt Menschen, ich weiß das aus meiner Arbeit, die eigentlich permanent im Konflikt leben, die permanent an etwas leiden und wenn man genauer hinschaut, es ist zumeist begründet, aber nicht so heftig, so groß, wie die Reaktion ist. Also das Sprichwort, die Fliege an der Wand, die dann plötzlich so erregt, dass man eine ganze Einrichtung kaputt schlägt, um die Fliege zu jagen oder so. Ja, dass es eine soziale Situation gibt, wo man sich ständig beunruhigt Fühlt, bedroht fühlt, unzufrieden ist, leidet, Vorwürfe anderen macht äh, an andere Menschen oder an die Politik oder an die so- sozialen Verhältnisse, ist im Grunde genommen eine kultivierte Form, den Gefühls da irgendwie versteckt abreagieren zu können, so wie ein, ein ständiges Ventil, wenn man sich dann
2: über äh, andere Menschen so aufregen kann. Sie hatten Jetzt im Zusammenhang mit dem Gefühlsstau die Eltern angesprochen, Mutter und Vater. Es ist jetzt in letzter Zeit auch wieder die Früh- und Fremdbetreuung von Kindern in den Mittelpunkt getreten, die ich so in dieser Form, in dieser flächendeckenden Form eigentlich bisher nur aus der DDR kannte und in Erinnerung habe. Und ich erinnere mich auch, dass sie eben nach dem Ende der DDR gerne verteufelt wurden, diese Frühbetreuung in den Kinderkrippen aber praktisch dasselbe findet heute in den Kitas, in den äh, Kindertageseinrichtungen statt. Meine Frage ist dazu, vielleicht haben Sie darauf eine Antwort. Wie konnte es so weit kommen, dass etwas, was jetzt vor 30 Jahren regelrecht verteufelt wurde, jetzt plötzlich wieder als normal angesehen wird? Also
1: in der Tat waren die Verhältnisse in der DDR furchtbar. Praktisch eine zu frühe Trennung des Kindes von der Mutter ist immer eine schwere Traumatisierung und eine Quelle der späteren Persönlichkeitsprobleme, die ein Mensch hat. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Das ist hinreichend vielfach belegt, wie wichtig vor allen Dingen die ersten drei Jahre sind, dass einem Kind eine kontinuierliche, sichernde, liebevolle Bindung angeboten wird. Es sollte nicht um eine frühzeitige Bildung, sondern um eine Bindung. Die, die sichernde Erfahrung für das Kind, hier ist eine Mutter, hier ist ein Mensch, der auf dem ich verlassen kann, der mich versteht, der zu mir hält. Zu den zeiten war das furchtbar, dass der größte Teil der Kinder schon sehr früh in der Krippe war, manche sogar in der Wochenkrippe, also eine ganze Woche lang von der Mutter getrennt. Und über die Folgen haben wir ja in der, in der Psychotherapie viel damit zu tun gehabt. Es gab tatsächlich mit der Wende eine Hoffnung, dass sich das ändert. Diese Hoffnung ist wirklich verloren gegangen Und jetzt die Frage: wie, wie konnte das wieder so kommen? Es sind für mich zwei mögliche Antworten. Das eine ist eine ökonomische und das andere eine ideologische. Wir wissen, dass die kapitalistische Gesellschaft sehr starkes Interesse hat, die Menschen in Arbeit, dass die Menschen arbeiten, also dass auch die Frauen gebraucht werden als Arbeitskräfte und ausgenutzt werden können, der ganze auch feministische Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen wird ja leider zu Ungunsten des Familiären, des Mütterlichen ausgetragen. Also im, im Feminismus kommt Mutter eigentlich schon gar nicht mehr vor. Und diese große, wichtige Aufgabe und Funktion einer Frau, wenn sie Kinder kriegt, dass sie eben ausreichende Fähigkeit und Zeit hat und sozial abgesichert ist, auch gut für das Kind da sein zu können. Der ökonomische Druck, du musst arbeiten oder aber auch die persönliche Erfahrung, ich äh, muss Geld verdienen, wenn ich, äh, mein Muttersein nicht hinreichend finanziell abgesichert ist, führt eben dazu, dass tatsächlich wieder eine zu frühe Trennung zwischen Mutter und Kind entsteht. Und der ideologische Faktor ist eigentlich der schlimmere. Äh, mit dem Wissen, und das haben in der letzten Zeit ja Politiker, sogar unser Bundeskanzler, ausgesprochen, dass die Herrschaft über die Kinderstube wichtig ist, um auch letztlich politische Macht auszuüben. Das heißt, wenn Kinder früh in dem Sinne entfremdet werden, keine sichere Bindung bekommen durch die Eltern, durch die Mutter, dann bleiben sie verunsichert, bleiben identitätsschwach, bleiben im Gefühl minderwertig und abhängig und sind dann immer in Gefahr, das zu tun, was von ihnen verlangt wird, weil sie keine eigene sichernde Meinung haben. Und das ist ein probates Herrschaftsmittel. Also man muss praktisch nur dafür sorgen, dass die Kinder keine gute, frühe Bindung haben. Dann bleiben sie abhängige Menschen und lassen sich für alle politischen, ideologischen, moralischen, religiösen Zwecke missbrauchen. Und das sehe ich heute als einer der Gründe, weshalb die Ideologie den Herrschaftswunsch über den Menschen dazu geführt hat, dass es wieder eine so frühe Trennung zwischen
2: Mutter und Kind gibt. Ich komme zu einem anderen Punkt in Ihrem neuen Buch Friedensfähigkeit und Kriegslust. Sie schreiben dort dass im Ukraine-Krieg die Möglichkeit einer Besatzung nie wirklich ernsthaft erwogen wurde und erwähnen in dem Zusammenhang, dass beispielsweise Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch besetzt war. Dieser Vergleich mag einigen etwas weit hergeholt erscheinen. Warum sollte Ihrer Meinung nach trotzdem eine Besatzung im aktuellen Krieg in der Ukraine ernsthaft erwogen werden? Ja, also aus meiner Sicht ist das ganz einfach zu
1: erklären weil es um Tod oder Leben geht. Also, und das ist etwas, was mich sehr, sehr auch erbost, erzürnt, wenn zum Beispiel mit Waffenlieferung gesagt wird, also unsere Waffen schaffen Frieden oder unsere Waffen retten Leben. Nein, Waffen töten. Und praktisch jeder, der für Waffenlieferung ist, ist für Tod und Töten, ist für Zerstörung. Und das ist ja einer der Gründe, die mich eben gerade in der letzten Zeit so beunruhigt haben, dass ich versucht habe, das in diesem Buch zu erklären und zu beschreiben. Es wird in der veröffentlichten, also im Mainstream wird ja immer gesagt, also die Ukraine muss, hat ein Recht, sich zu verteidigen oder die Ukraine darf nicht verlieren und jetzt muss sie den Krieg sogar gewinnen. Das heißt ja aber nichts anderes als Tod und Zerstörung. Also zunehmend wird die Ukraine zerstört und immer mehr Tote auf beiden Seiten. Russische und ukrainische Menschen sterben, nicht nur Soldaten, auch eben Zivilisten. Und deshalb ist für mich, also das immer gesagt, also das muss sein, die Ukraine muss verteidigt werden, weil sonst die ganze Ukraine verloren geht oder die Russen sind dann so expansiv, die wollen dann die Weltherrschaft oder so. Also solche Ängste werden ja geschürt. Und da ist mir der Gedanke gekommen, ja wenn die Ukraine aufführen würde, den Krieg zu führen, die Ukraine sich zu verteidigen, könnte es eine Besatzung geben, der Ukraine durch die Russen. Aber für mich Ist der Unterschied zwischen Krieg und Besatzung oder das nicht wie wie dasselbe wie wie Cholera und Pest, sondern es ist der Unterschied zwischen Krieg, also Tod und Leben? Krieg ist Tod, Besatzung ist zumindest Leben. Man muss das nicht glorifizieren. Ich bin aber nur auf den Gedanken gekommen, na, wir haben in der DDR wie viel 45 Jahre sowjetische Besatzung gehabt und Deutschland ist über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar bis heute, amerikanisch besetzt in dem Sinne. Das DDR-Leben war nicht besonders gut, aber es war zu leben. Und man konnte sich sogar im zivilen Widerstand oder in anderen... Indem man andere Werte bemüht war zu realisieren, konnte man sich sogar bewähren und eine eigene menschliche Würde bewahren. Deshalb ist für mich eine mögliche Besatzung zwar nichts, worüber man sich freuen kann, aber es bleibt im Leben und nicht im Töten. Und von daher ist für mich diese Alternative klar, dass jede weitere Verteidigung, jede Waffenlieferung mehr den Tod bringt als möglichen Frieden. Und selbst wenn es irgendwann mal wieder einen Frieden gäbe, wäre der auf Kosten von tausenden Toten, Verletzten, Verkrüppelten und eben einer massiven
2: materiellen Zerstörung. Im Zusammenhang mit einer möglichen Besatzung möchte ich Sie noch fragen, ob für Sie dies auch einen friedlichen Widerstand einschließen würde und ob Sie dabei möglicherweise auch an Gandhi denken, der meinte, dass es keinen Weg zum Frieden gibt, denn Frieden ist der Weg. Natürlich, wenn man von einer fremden Macht besetzt wird,
1: führt es selber dazu, dass es Menschen gibt, die sich da schnell ein- und unterordnen und sogar die Besatzung unterstützen und welche, die versuchen, sich irgendwie durchzumogeln und es gibt den zivilen Ungehorsam oder Widerstand. Den halte ich für sehr wichtig und wertvoll, wenn eine Besatzungsmacht Unrecht handelt. Das ähm, muss ja nicht in allen Dingen so sein, aber dort, wo Unrecht geschieht, wo andere Interessen, andere Menschen, andere Gruppen benachteiligt, unterdrückt werden oder vielleicht sogar getötet werden, aus Gesondert werden, ist ziviler Ungehorsam und Widerstand eine erste Bürgerpflicht, auch um die eigene Würde zu wahren. Und natürlich ist bei der Frage des Widerstandes keiner ist als Held geboren. Also jeder wird sich immer fragen und prüfen müssen, wie viel Widerstand kann ich mir erlauben, kann ich mir leisten, mit welcher Strafe muss gerechnet werden, kann ich die Folgen ertragen. Aber alleine diese Auseinandersetzung, sich damit, dies zu befragen und sich damit auseinanderzusetzen, halte ich schon für eine sehr humane Fähigkeit. Also, dass man sich klar wird, hier geschieht Unrecht oder das darf man nicht tolerieren, das darf man nicht mitmachen, da muss man sich widersetzen oder Nein sagen. Manchmal, wenn ich so an DDR-Verhältnisse denke, waren wir ja oft auch in dem Sinne subversiv, dass wir manchmal Ja gesagt haben, aber Nein getan haben. Das halte ich nicht für moralisch schlecht, denn wenn die Besatzungsmacht Unrecht handelt, dann kann man sich auch auf diese Weise schützen und tricksen und auch lügen, um sich zu schützen und um nicht eine Erwartung, schlecht, selbst schlecht zu handeln, zu denunzieren, dem Unrecht zu steuern, etwas
2: entgegenzusetzen. Sie führen in Ihrem Buch die Begriffe Bellyphil und Pazifil ein. Könnten Sie diese Begriffe bitte kurz erklären und warum Sie das, was uns die Politik als Pazifil verkauft, allen voran Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet oder auch die unkontrollierte Zuwanderung und Ihre Unterstützer für Bellyphil halten? Also Die Worte sind mir eingefallen, ich ich habe die
1: geprägt aus dem Lateinischen Bellum, der Krieg oder Pax, der Frieden und Fide ist die Neigung. Die Neigung, kriegerisch zu sein, in den Krieg zu ziehen oder die Neigung, die Tendenz im Frieden. Pazifismus wäre ja dann oder oder Bellizismus, das gibt es ja auch als Wort. für eine Gesellschaft, die eben ihre Konflikte bemüht ist, durch kriegerische Handlungen zu lösen oder eben der Pazifist, der Pazifismus, dass man in jeder Hinsicht den Frieden bevorzugt in allen Konflikten. In dem Zusammenhang meines Buches, wo ich bemüht bin, die persönlichen Gründe aus den Frühstörungen mütterlicher und väterlicher Seite zu begründen, was es braucht, damit ein Mensch friedensfähig bleiben sein und bleiben kann oder aus welchen frühen Verletzungen er kriegslüstern wird oder eben böse im Sinne von du bist schuld, sind praktisch diese Begriffe für mich hilfreich. Belly Fiel wäre dann eben die Fähigkeit oder die Tendenz, seine eigenen Probleme und Schwierigkeiten eben in der Zu- Schreibung des Bösen an andere. Du bist schuld, du bist der Feind, du musst vernichtet werden. Also eine Tendenz eines Menschen im Gefühlsstau, seine eigenen Fehler und Schwächen nicht bei sich zu sehen, sondern immer projektiv am anderen erkennen zu wollen und um es dann dort zu bekämpfen. Und äh, Pazifil wäre eben das Gegenteil, dass Menschen, die mit sich im Reinen sind, die sich selbst verstehen und gerne haben können, die sich selbst lieben im besten Sinne, das ist die Voraussetzung dafür, um pazifil zu sein. Ich bin mit mir zufrieden, ich bin okay, so wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Begrenzungen, mit allen Möglichkeiten natürlich. Nur ein solcher Mensch kann friedensfähig bleiben, also hat eine Pazifilie, weil er ein Geliebter ist, und sich selbst gut annehmen und verstehen kann, schafft das die Bereitschaft, das auch anderen Menschen zuzugestehen und ihnen hilfreich zu sein, dass sie auch gut sich selbst verstehen können, um eben in Frieden leben zu können. Und im Moment, Ihre Frage zielt ja darauf hin, dass wir erleben müssen, dass zum Beispiel Waffenlieferungen als positiv, also in meinen Augen sind Waffenlieferungen natürlich viel, aber sie werden als pazifil ausgegeben. Unsere Waffen retten Leben. Also eine schlimmere Lüge oder Verdrehung kann man nicht sagen. Waffen im Krieg sind zum Töten da. Und selbst wenn gemeint wird, davon gehe ich mal aus, unsere Waffen retten Leben, dann wird gemeint, zum Beispiel vielleicht in der Verteidigung, ukrainisches Leben. Aber russisches Leben ist dann offensichtlich nicht nichts mehr wert. Ja? Also das ist auch ein so offenkundiger Rassismus, dass plötzlich die Russen als Feind, die sollen getötet werden. Ja? Von daher ist diese Einschätzung, also mit, mit Waffen Frieden schaffen oder unser Waffen retten Leben, für mich eine übelste Verdrehung der Tatsache, es geht immer nur um Töten, um Morden und um Zerstören mit, mit Waffen. Und die, bei der, vor allen Dingen der unkontrollierten Migration wird ja dann auch gesagt, im Sinne von Pazifilie, also ja, das sind äh, arme Menschen, die fliehen aus Not und äh, Verfolgung und so weiter. Und damit wird die, die ganze Migration in ein falsches Licht gestellt, aber die Folgen der Migration, die wir ja erleben, die aber nicht wirklich öffentlich diskutiert werden, also praktisch die zunehmende Kriminalität, die zunehmenden Konflikte in der Gesellschaft, die Folgen der übermäßigen Sozialleistungen, die für meine Begriffe oft unberechtigt bei illegalen Einwanderungen gezahlt werden, das alles bringt so viele Konflikte, so viel Störung, so viel Unzufriedenheit, so viel Empörung und Enttäuschung, dass das Bellyfeele damit gezüchtet wird. Also auf der einen Seite durch die auch Kriminalität von Menschen, die geflohen sind, als auch in der Reaktion der Empörung, der Enttäuschung der Menschen, die hier leben, die dadurch auch belastet werden, sich bedroht äh, fühlen. In dem Sinne ist eine unkontrollierte Migration, die illegale Migration
2: im echten Sinne, viel. Am Samstag, dem 25. November, gab es eine Friedenskundgebung unter dem Motto Nein zu Kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, Zukunft friedlich und gerecht gestalten in Berlin am Brandenburger Tor. Anlass ist die jüngste Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Sarah Warnknecht und die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz haben dort gesprochen. Wären Sie auch eingeladen worden, was hätten Sie gesagt? Also ich äh, wäre da
1: gerne dabei gewesen. Ich teile praktisch diese Einstellung derjenigen, die zu dieser Grundgebung eingeladen haben. Das, was ich zu sagen hätte, kann ich hier vielleicht sagen, aber nicht auf der Bühne bei so einer Großgrundgebung. Die geht immer darum, ja, man muss das Böse erkennen, benennen, aber immer auch von sich ausgehend. Also ich habe in ein Buch von mir, das war ja im gespaltenen Land, zum Beispiel ein Kapitel geschrieben, »Du Nazi«, Ausrufezeichen? Ich Nazi? Fragezeichen. Und ich meine damit, erstens, wer heutzutage zum Beispiel so unkontrolliert andere Menschen als Nazi beschimpft, tut in meinen Augen etwas, was er eigentlich vorgibt, bekämpfen zu wollen. Also er ist dann selbst ein Nazi oder einer, der andere verfolgt oder denunziert. Und das ist so absurd. Und da habe ich gesagt, jeder, wenn, ich meine, dieses, diese Beschimpfung Nazi ist sowieso absurd geworden. Man ist ja keiner mehr national NSDHB-Mitglied oder so etwas. Aber es ist eben ein Schimpfwort geworden, das andere verletzen und kränken soll. Und wer das tut, ist selber einer, der eben im Bösen handelt, andere abtut. Und da habe ich dagegen gesetzt dass jeder von uns sich fragen muss, inwieweit bin ich ein Nazi, jetzt in dem übertragenen Sinne, bin ich ein Mensch im Gefühlsstau, der immer in Gefahr ist, andere zu bekämpfen, andere zu denunzieren, um seine eigenen Schwächen und Fehler und Begrenzungen nicht erleiden zu müssen. Das ist ja im Grunde genommen die, der psychodynamische Untergrund einer solchen Beschimpfung. Wer andere verfolgt und diffamiert, der handelt eigentlich im eigenen Gefühlsstau als böser Mensch. Und das Gegenteil wäre gefordert, nämlich immer verstehen zu wollen, weshalb ein Mensch anders denkt. Also ihn nicht zu diffamieren und zu verfolgen, sondern verstehen zu wollen, in welchen sozialen oder gesellschaftlichen Verhältnissen ist ein Mensch so. Schwierig geworden oder auffällig geworden oder böse geworden, das wäre im Grunde die Aufgabe einer Gesellschaft. Wenn es denn so stimmte, dass es zunehmend viele Nazis gäbe in Deutschland, gemeint sind ja in der Regel nur Kritiker, die also praktisch das offizielle politische Narrativ infrage stellen. Aber wenn es dann so wäre, dass, dass man andere als extrem irgendwie einschätzen müsste, dann wäre es doch die wichtigste Frage, ja, woher kommt das? Das sind Menschen, die hier leben, ja, wieso sind die denn, wenn es so wäre, extrem geworden? Das muss doch Gründe haben. Und das wäre die, die eigentliche Aufgabe und Antwort, das herauszufinden und nicht zu sagen, du bist ein böser, du musst weg. Also zum Beispiel so dieser Schlachtruf Nazis raus. Ich würde sagen, ja, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, wohin denn? Wohin denn? Ja, und, und was hat man damit gewonnen? Wenn es, ich bin sowieso nicht für einen Schlachtruf, aber wenn es um einen Ruf geht, dann müsste es darum gehen, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Weise auffälliges, anders denkt oder auch schwierig, störend wird, erforschen zu wollen, was sind die Gründe. Kein Mensch wird böse oder komisch geboren, sondern jeder Mensch wird irgendwie dazu gemacht aus den Verhältnissen.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Professor Joachim Marz zu seinem im Oktober erschienenen Buch »Friedensfähigkeit und Kriegslust«. Professor Marz ist Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeut. Das Gespräch führte der Autor Roman Milko. Es war zunächst bei Mega Radio aktuell erschienen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen jetzt eine ruhige und besinnliche Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Wir hören uns im neuen Jahr das ein kontemplatives werden soll. Lassen Sie uns noch viel mehr Erkenntnis gewinnen. Ciao. Servus.